0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. À la descente du train, j'avais un franc en poche et je tenais fermement tout ce que je possédais au monde, une petite valise en carton contenant quelques affaires. Je me demandais quelle place je parviendrais à trouver parmi ce grouillement de gens affairés sur les trottoirs. Mon sort dépend de cette ville. Si elle ne m'ouvre pas ses portes, je les forcerai, j'y prendrai racine. Dans le Paris d'après-guerre, un étranger était considéré comme un être potentiellement suspect. J'avais choisi la France, mais la France, elle, ne m'avait pas choisi et s'occuper d'un réfugié juif qui venait de recevoir 6 millions de morts en héritage n'était alors l'affaire de personne. Le réfugié juif qui parle ici, comme le personnage d'un roman d'apprentissage, arrive de Roumanie. Serge Moscovici est un rescapé et un témoin qui a 22 ans en 1948 quand il se promet de forcer Paris. Il ne sait pas encore qu'il deviendra l'un des grands noms des sciences humaines et de la psychologie sociale en France. Mon après-guerre à Paris, chronique des années retrouvées, qui vient de paraître chez Grasset, est le récit d'un exil, d'une survie et d'une formation. C'est un livre étonnant, composé à titre posthume à partir de fragments de manuscrits retrouvés, qui témoignent puissamment de ce que pouvait être l'existence précaire et douloureuse d'un juif en provenance d'Europe de l'Est, dans la France d'après-guerre. Bonjour Pierre et Denis Moscovici. Alors, euh, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce livre de votre père, euh, J'aimerais, avant qu'on l'ouvre à proprement parler, mmh. qu'on évoque le, un livre précédent qui est Chronique des années euh, égarées, un livre qui, euh, que Serge Moscovici a publié en 1997 et dont ce livre, euh, Mon après-guerre à Paris, est en quelque sorte la suite. La suite improbable, enfin, pour vous, hein, puisque, euh, comme je le, je le rappelais, il a
1: été composé à partir de, de notes retrouvées. Alors, Serge Moscovici. C'est vrai que ce livre, d'une certaine façon, est une surprise. Nous savions que notre père y avait travaillé pendant une dizaine d'années, mais le livre n'existait pas. Et à la fin de sa vie, notre père était fatigué, donc nous avons pensé qu'il avait abandonné ce travail. Et puis, dans une armoire, chez lui, à sa mort, on a retrouvé des fragments qui ensuite ont été recomposés, avec l'aide d'Alexandra Légné-Labastine, soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, à laquelle nous avons donc une très grande gratitude. Et ce livre est la suite pour parisienne, si j'ose dire, euh, d'un livre précédent qui avait été écrit et publié en 1997, qui retraçait son enfance, son enfance à, à Bucarest. Alors s'il est arrivé, s'il est 22 ans à 48, c'est qu'il avait 15 ans au début de la guerre, c'est qu'il a vécu ça à Bucarest, c'est qu'il a vu les pogroms qui, comme il le dit dans ce livre aussi, ont débranché les mmh. nerfs de la vie, euh, et il a là eu effectivement ce projet, nourri ce projet, de partir de Roumanie et d'aller vers Paris qu'il avait choisi. Alors, les phrases que vous avez choisies sont un peu paradoxales parce qu'elles sont un peu racinaciennes. On Exactement, a l'impression qu'il y a un homme qui vient conquérir Paris. Vous parlez roman d'apprentissage, voilà, quelque chose comme ça. Et hein. je, je, je ne suis pas certain que ce soit tout à fait la personnalité qu'avait notre père, un peu plus complexe que ça, à la fois sûr de lui à certains égards, persuadé d'avoir un talent, mais aussi avec un très grand doute personnel, voire, c'est vrai, parfois des composantes de dépression, euh, qui pouvait le mettre dans des états noirs, euh, car c'était aussi ça la mémoire de la guerre, c'était aussi ça l'empreinte de la guerre. Donc il y a effectivement deux livres, la chronique des années égarées, euh, celle qu'il qui a composée qui composé lui-même, euh, et, et puis la chronique non. des années retrouvées. Et je, je dois dire, j'arrête, que les deux sont pour moi d'une certaine façon une surprise, parce que le premier livre était le résultat d'un silence, un euh, silence à notre endroit, une histoire que nous connaissions un peu, mais très peu, qu'il l'avait caché, d'une certaine façon, il n'avait pas besoin de l'écrire. Et le deuxième, euh, bah, la surprise d'un livre retrouvé lui-même. Ses années sont retrouvées, le livre est retrouvé aussi.
2: Absolument. Et le premier livre, ce terminé, que... pardon euh, le, le premier livre, pour compléter ce que vient de dire Pierre, euh, des, retrace tout ce tout cette, tout cette trajet euh, dans la Roumanie euh, d'avant-guerre, puis de la guerre, puis de l'après-guerre. Dans l'après-guerre, avec beaucoup d'intermoiements, beaucoup de réflexions sur euh, où, sera, où, où, se, où va se passer mon avenir, dans une Roumanie qui se refermait après après quelques années d'après-guerre, peut-être un petit peu plus ouverte, et donc des, des réflexions qui l'ont conduit à réfléchir sur l'endroit où il souhaiterait passer sa vie finalement. Hein, puisqu'il savait qu'il n'avait qu aucune chance, aucun espoir dans ce pays qui, qui, euh, qui s'était comporté à l'égard des Juifs de manière euh, extrêmement dure. Et donc, euh, des réflexions sur est-ce qu'il faut partir à Moscou, parce qu'il y avait le communisme, est-ce qu'il faut partir en Israël parce qu'il y avait le sionisme, ou euh, est-ce qu'il faut aller vers la culture, vers le, 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 la culture, vers le pays qui représentait, pour les Roumains, et en tout cas pour, pour mon père, euh, la, la, la culture, c'était la France, et c'était Paris. Et d'ailleurs, le, le, le livre précédent s'achève sur un chapitre qui, qui s'intitule Paris, Paris. Voilà. Le... Donc, il a vraiment décidé, à un moment donné, d'aller à Paris. Et euh, après un périple d'un an, il est arrivé ici. Et c'est ce ainsi que démarre euh, ce, ce, ce deuxième volume.
0: La, la question de la destination, elle est importante. Il, il y revient notamment au début du livre. Ça commence comme ça. Pourquoi Paris et non pas Moscou Il était programmé, dans une certaine mesure, pour aller à Moscou. Il était un militant communiste adolescent. Il le raconte, ça a été... Il est dans une organisation, il avait 16-17 ans, hein, euh, euh, très très vite, euh, je, il y a une expression comme ça, euh, il, il voit bien que quelque chose ne tourne pas rond avec le parti et, et il décide très vite de ne plus aller à Moscou. En mmh. revanche, on peut se demander, et là il est, je trouve, moins, moins, moins précis, moins disert sur cette question-là, pourquoi pas Israël D'autant plus qu'il il, il est militant aussi sioniste, il, sent, il y a un sous-chapitre sous qui s'appelle l'engagement sioniste, il raconte qu'il a envoyé dans les camps déplacés, pour, pour faire la propagande sioniste, hein, pour aider les, les, les réfugiés à, à, à partir vers ce qui n'est pas encore Israël à l'époque. Pourquoi pas et On sent qu'il a un rapport
1: complexe à Israël. Mais je pense que, non, vous dites que c'est un militant communiste. militant non, communiste, je suis un peu particulier. Un militant beaucoup, communiste en fait. adolescent, et, et puis un adolescent Exactement. qui, en quelques mois, se rend tout de suite compte que quelque chose ne tourne pas rond, n'était pas, pas fait pour un être un communiste. Mon... Bien sûr. Euh, donc, c'est pas Jacques clos, lieu, quand même. Quant au sionisme, euh, il y a, je pense, que une composante qui est d'aider de, de, les réfugiés, euh, les personnes déplacées, d'être à leur côté, euh, d'assister à leur souffrance, la souffrance des femmes, euh, surtout euh, mmh. sur lesquelles il y a de belles pages. Mais, euh, pour autant, je ne crois pas que ça ait été sa destination propre. Mmh. Euh, on peut à la fois aider les personnes déplacées, penser qu'Israël est un foyer mmh. euh, pour les juifs qui ont souffert de la guerre, sans pour autant se la prier soit-même. Et puis, alors, si on tentait une explication euh, psychanalytique, euh, je, je l'improvise, j'ai envie de dire qu'il n'est pas allé en Israël, parce que c'est pas y étaient, mmh. Et il n'avait pas envie d'être avec eux, je crois. Et puis, par ailleurs, il y avait ce projet qu'il avait formé, euh, qui était de devenir un homme de savoir, euh, et ça, c'était Paris, comme le dit Denis. Euh, Paris, c'était à l'époque le capital intellectuel, le phare du monde. Euh, je ne suis pas sûr que ça le soit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si, quelle destination il choisirait. Peut-être qu'il franchirait l'Atlantique d'une certaine façon aujourd'hui. D'ailleurs, il l'a franchi il a beaucoup franchi, euh, au cours de sa beaucoup. vie ensuite.
0: Alors, vous, vous dites deux... C'était le savoir. Paris, c'est les livres. Hein. Il y a des pages sur les livres. Il y a des pages sur les bibliothèques. Et qu'on parle à la bibliothèque de saint jean et avec yeshiva, à un moment donné. Euh, il y a l'idée de devenir un homme d'études. La formule revient. Euh, de nombreuses fois. Dans le livre, je lis, je lis un tout petit passage hein, mon, euh, où, il, où il évoque son père. Euh, « Mon père, qui s'était laissé convaincre que je devais entrer au lycée, m'avait parlé avec déférence des études, mots qu'il prononça en yiddish afin de lui réciter toute sa solennité. À ses yeux, un juif devait avant tout étudier. » Car quel que soit le motif qui nous anime au début, on finit par aimer l'étude pour elle-même. Et on voit, Là, moi, j'ai pensé en lisant toutes ces pages au, 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 aux pages de Jean-Claude Milner sur la manière avec laquelle les juifs laïcisés deviennent des juifs d'études dans, le, dans, dans les savoirs dans les sciences humaines, dans le savoir laïque à partir du, du 19e siècle et après l'émancipation. Donc, vraiment, c est, c est, il est typique de cette, de cette, de cette chose-là. Alors, on, on peut. On peut évoquer quand même le, le, le climat dans lequel il est, justement. Il veut devenir un homme d'Italie Comme je le rappelais tout à l'heure, il arrive avec un franc en poche. C'est vrai qu'il y a quelque chose de rastignacien dans, la, formule, dans, la, dans la, la phrase « Forcer Paris ». Mais en vérité, il y a quand même... Un, moi, moi, je l'ai vraiment lu comme un roman de formation, un bildungsroman, un roman d'apprentissage. Mmh. C'est vraiment quelqu'un qui part de rien et qui va aller quelque part avec tous ses doutes, toutes ses difficultés. Il y a quelque chose d'assez beau dans toute la première partie du livre. C'est cette petite micro-communauté de réfugiés roumains. Euh, je dis micro parce qu'ils sont quelques-uns. Et puis, il y a évidemment ce trio d'amis, le trio des métèques, comme il en parle, euh, à savoir, et pas, et pas n'importe qui, hein, Paul Célan, Isaac Kiva, euh, qui, qui va devenir le, 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 le patron du laboratoire de Claude Lévi-Strauss. Évidemment, Paul Séan figure mythologique pour, euh, du, du grand poète qu'il a été. Ce petit monde se, se tient les coudes et on peut dire que, que c'est cette amitié qui les fait tenir. Hein.
2: Absolument, tout à fait. Mais c'est parfaitement décrit d'ailleurs dans le dans le livre, je crois. Euh, c est, c est, c est, c est, cette bande de, de de métèques qui se trouve euh, d'ailleurs dans le quartier ici, hein, puisque c'est pas loin, qui se retrouvait, euh, euh, c'est au quartier latin, c'est dans parle les. de la
0: cantine au coin de la rue Claude Bernard ouais, et de la ouais, rue exact, de la Valette, Exactement. À Il à faut savoir que d'ailleurs.
2: D'ailleurs, notre père a vécu rue Claude Bernard dans les années euh, 70. Mmh. Hein, C'est un quartier qu'il qu affectionnait tout particulièrement et dont le, le déclin, d'ailleurs, l'a beaucoup peiné euh, sur la fin de sa vie. Enfin, vous disiez, vous disiez, euh, un homme d'études et, et de savoir, et c'était une forme de, de, de continuité. Le, le livre précédent décrit également un drame personnel de, de notre père, avant de parler de la, du drame de la grande histoire, c'est le drame de la séparation de ses parents qui s'est passé dans, durant son enfance, et à l'époque les ruptures étaient assez contractuelles ou conventionnelles, euh, notre père s'est retrouvé avec son père, et euh, sa sœur s'est retrouvée avec sa, avec sa mère, on a d'ailleurs beaucoup voulu à sa mère, qui pensait-il l'avait abandonnée pas tout à fait nécessairement l'histoire euh, véritable. Toujours est-il que son père, il y a eu beaucoup de conflits avec son, son père, ils il étaient d'ailleurs après-guerre extrêmement fâchés, euh, et les conflits portaient euh, sur, aussi sur les études. Euh, notre grand-père, que nous n'avons pas connu, euh, souhaitait que notre père soit, un, soit plutôt, euh, et plutôt fait des études d'ingénieur, que des études euh, telles que celles qu'il a entrepris par la suite, et qui ont l'intérêt pour la... La psychologie ou pour les sciences humaines lui est venue de ses lectures pendant, pendant la guerre. Donc il avait plutôt euh, été tourné vers euh, des études, euh, non pas euh, euh, de psychologie, mais plutôt euh, il est arrivé ici avec un diplôme de, de, de tourneur-fraiseur-ajusteur.
1: Oui. Voilà. Voilà. C'est important que... hein, quand même, parce qu'il
2: mmh, pour... n'était pas du tout euh, l'homme de savoir,
1: tel... enfin, il n'était pas dé dédié par son père en tout cas. Euh, vers, ces, vers cette étude... Pour reprendre ce, ce que vous disiez sur le Bildungsroman, il y a effectivement quelque chose de, de cette nature-là. Et vous citiez ces, ces, cette attirance euh, des Juifs d'Europe de l'Est euh, pour le savoir, euh, la façon dont ils sont dirigés vers les sciences humaines. C'est aussi de ça dont il s'agit. Oui, Je pense que ça. ce livre montre bien Exactement. comment oui. les sciences humaines françaises, dans les années 50, après-guerre, ont été nourries par euh, ces juifs euh, rescapés, survivants, euh, et voulant aller vers le savoir, justement, pour comprendre et pour éclairer le monde. Et, et c'est un livre qui, finalement, nous l'avons écrit dans la préface, euh, parle de trois catégories, finalement, post-face de, de, de personnes. Euh, D'abord, les, les amis, parce que pour lui, c'était extrêmement important, mais ses amis sont, sont effectivement des, des gens qui étaient comme lui, euh, vivaient dans la misère, vivaient dans le froid, dans les hôtels du quartier, mangeaient peu, avaient faim. Enfin, c'était quand même Lucien Goldman, c'était André Schwarzbart, c'était Paul Célan, c'était Isaac Kiva, c'était quelques autres personnes qui ont ensuite compté dans la littérature euh, ou euh, dans les sciences sociales. Euh, et, et puis ensuite, il y a les maîtres. Et les maîtres, c'est pour l'essentiel Daniel Lagache et Coiré. Ouais et puis il y a les femmes c'est la troisième partie du livre la plus intime d'une certaine façon mais on voit bien à travers ça cette, cette formation mais comme, comme dit Denis je crois qu'il a raison il faut replonger dans l'enfance euh, notre père écrivait dans son premier livre euh, que la clé euh, d'une personnalité c'était d'avoir connu une enfance malheureuse que c'était un grand atout je n'en suis pas persuadé mais pour lui c'est certainement quelque chose qui est la, la clé de, 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 de son moteur au fond de ce qui euh, l'animait et de ce qui l'a poussé à devenir ce qu'il est devenu enfin,
0: euh, euh, ce qui est intéressant sur, ces, sur ce qui va devenir ces objets d'études parce que c'est vrai hum. qu'effectivement quand il arrive au début il, il, il y a une expression comme ça je veux faire une œuvre et on sent qu'à l'origine il a, il a 20 ans 22 ans il ne sait pas exactement où il va aller il a c'est une œuvre
1: littéraire parce qu'il a écrit un, a, a, un roman très, dire. il très, a avec lui un
0: roman la mer rouge euh, qui, dont on apprend... Euh, moi, je suis très triste et je me disais, tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu, ce manuscrit, puis on apprend... Euh plus loin dans le livre, quand on avance, qu'il l'a jeté définitivement. Mmh. Alors, il parle de ce projet de faire quelque chose qui ressemble d'ailleurs au dernier des justes de, de Schwarzbach. On a l'impression que c'est une grande fresque euh, sur l'engloutissement le, 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 des Juifs d'Europe. Euh, bon, y a, on sait... euh, évidemment, on ne sait pas ce que ce sera. Il euh, fantasme. Je lisais un passage où son père l'appelait à faire des études. Alors, vous avez raison de rappeler que l'idée des études qu'il avait, c'était pas forcément celle qu'il a faite. Mais on voit bien que c'est lié. Enfin, qu'il y a quand même une injonction paternelle à faire des études. Cela
1: dit, il y a des choses comme ça qui font écho parce que notre père aurait souhaité aussi, d'ailleurs Denis l'a fait, euh, que nous fassions des études d'ingénieur. <rire> Moi, j'ai beaucoup résisté. Mais, Comme mais, lui.
0: Mais lui, son fantasme, il cite Spinoza, Marx, Einstein, mais il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop. Il y a effectivement des rencontres cohérentes, euh, grandes figure euh, de, de, de l'épistémologie française, enfin, certains russe mais mm -hmm. française euh, y a, y a, Après, il y, y a une chose qui est passionnante, je trouve. Il y a une phrase, à un moment donné, mais il y en a plusieurs qui... qui, qui il donne cette même idée. Il dit « Mon passé n'a jamais cessé de travailler secrètement mon œuvre ». Et en fait, ce dont on se rend euh, bien compte dans ce livre, c'est que c'est sa biographie même euh, qui va susciter ces objets d'étude. Alors, euh, euh, il... il, il il évoque parfois des, il y a des considérations, on pourrait dire presque quasiment méta, historico-métaphysiques, où il dit, quand il parle de la vérité de l'humanité qu'il découvre en étant témoin et rescapé du pogrom de Bucarest, et on sent bien qu'il y a quelque chose là qui va devenir euh, la vérité à comprendre fondamentalement. Hein. Euh, mais il bon, faut citer quand même des livres de, de Serge Moscovici, L'âge des foules, un traité historique des, de psychologie des masses. Mmh. Euh, on pourrait dire seul un réfugié, un rescapé juif peut, à un moment donné, se poser de manière extrêmement fondamentale cette question-là. Ensuite, les minorités actives, où il parle de, de cette marginalité active des outsiders. Donc, il y a un lien, à un moment donné, entre l'autobiographie, ce qui se joue intimement euh, dans son corps, euh, et, euh, et, et ses objets d'interrogation théorique, quoi.
2: Absolument. Mais vous avez tout à fait raison. Alors effectivement, vous mentionnez ces livres qui sont ceux de, 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 de la psychologie sociale. Hein, dont hum, il je a, deux parmi une qu biographie Qu'il a, qu a contribué à, à faire revivre après la, après la guerre, effectivement. Euh, Certains disent que notre père était un encyclopédiste. On a fait, un, on a organisé un colloque en hommage à notre père après son décès en 2017. Et je crois que c'est Edgar Borin qui l'avait qualifié, ou, ou Alain Touraine, je ne sais plus lequel des deux, mais euh, l'avait qualifié d'encyclopédiste. Euh, C'est-à-dire qu'en effet, il y a la psychologie sociale, mais dans ces, dans ses, dans les, les, les disciplines qu'il a voulu euh, Travailler. Il y a également l'histoire des sciences, ça c'est très peu su. Il a écrit sur Galilée, c'est Il a écrit
1: un livre sur Baliani. Baliani. Sur... Enfin, qui était un disciple de Galilée. Exactement. L'expérience voilà. bah, voilà. du l mouvement. L'expérience du le mouvement. C'est l'épistémologue. En... Euh, exactement. Donc,
2: un, li un livre qu'il a écrit dans les années 67 choses comme ça, et puis il y a l'écologie aussi, hein, mmh. dans lequel il a été euh, probablement un des, un des premiers théoriciens, en tout cas euh, en France, euh, très, en, très engagé par la suite... Euh, il, euh,
0: a, il a été dans les confondateurs des Verts, il me semble, non
2: Il a même oui. été sur une liste électorale de, de ce quartier, euh, je crois... En a, 1977. 1960 1977. Je crois qu'il était là. la tête de liste, en fait la tête de liste je ne crois pas qu'il aurait pris j'ai demandé ça. à la mairie de Paris Pense de me retrouver la vivre. liste mais ils n'ont
0: pas jusqu'à présent et, et dessus, sais, mais il y a... a des pages sur, la, sur la, l l la notion de nature, sur le rapport de la nature Absolument. et de la technique dans ce livre on sent que, 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 que avant que ça devienne un engagement écologique avec des livres sur des natures dès les années 70-80 c'est une interrogation qu'il a à ce moment là Étrange, étrangement, je pensais que, que ça vient de Mais je, plus tard. Mais je,
1: je pense qu'en réalité, c'était un écologiste, mais ce n'était pas un décroissant, ce n'était ouais. pas non plus un fondamentaliste. C'était quelqu'un qui effectivement pensait la nature. Pensait On la nature dans, 70, son, la nature dans la son rapport à la culture et était conscient qu'il fallait écologiser d'une certaine façon la vie. Euh, et donc il a été un des initiateurs intellectuels de l'écologie il avait d'ailleurs écrit aussi un livre sur pourquoi les écologistes font de la politique avec euh, Brice Lalonde et René Dumont, euh, juste avant l'élection présidentielle de 1974. Il était euh, un des euh, compagnons de route du Sauvage, une euh, revue qui était liée au Nouvel Observateur. D'ailleurs, il était très lié aussi au Nouvel Observateur. Mais euh, ça aussi, ça dans ses racines. C'était comment finalement on peut retrouver, je pense aussi un état de nature, une forme d'innocence. Euh, et, et effectivement, vous citez quelques blocs. La, la psychologie sociale, euh, comment se forment les groupes. Bah, cette notion de groupe était pour lui tout à fait euh, fondamentale. Le, leur conflits, leur interactions, Les minorités bien, bien, bien actives. Bien. Les minorités actives, sans aucun doute, ça renvoie à la judéité, euh, bien sûr. Pas besoin d'aller chercher les choses extrêmement loin. Euh, L'âge des foules, ben, ça, ce sont les leaders autoritaires et ce sont des livres tout à fait précurseurs de l'analyse du populisme, comme euh, on, on dit aujourd'hui. Euh, donc, il y, y a une œuvre qui se fait là, mais dont, sans aucun doute, la matrice est, comme vous l'avez dit, très intime, très personnelle, très liée à ses origines, très liée à son parcours, très liée à ses souffrances. Euh, et, et, et tout ça aussi euh, porté par, euh, encore une fois, les maîtres et l'amitié. Ça, c'est tout à fait. Les amis, les maîtres. Les amis, les maîtres sont ceux qui euh, créent les conditions pour euh, arriver à accoucher de cette œuvre, pour euh, former euh, sa propre personnalité euh, au milieu de, encore une fois, une psychologie qui était assez particulière, euh, parfois gaie, mais souvent souffrante.
0: Mmh. Je, fais, je fais une, une micro-parenthèse sur les amis, parce qu'on parce qu connaît bien Paul Célan, on connaît moins mmh. Isaac Kiva. Le, le, le portrait de... c'est un personnage
1: sublime, Isaac Kiva. Mais Isaac Kiva, Vraiment ouais, magnifique. Je, je, je veux dire, Paul, Paul, Paul Célan, enfin, euh, euh, nous avons... Je suis né en 1957, un petit peu abandonné, Denis. Ce sont des gens qu'on qu qu a vus à la maison. Paul Selon était un grand ami, mais on voyait aussi qu'ils avaient une relation un peu plus compliquée, mm. euh, qui était plus distante. Isaac Kiva, au début, c était l'ami. L'ami. était l'homme euh, la qui, euh, par la gentillesse, par la douceur, mm. euh, par la présence le rassurait. Oui, il avait besoin d'être rassuré. Ensuite, il a eu un autre ami qui n'est pas dans le livre, mais je tiens à le mentionner quand même, qui est un architecte qui s'appelle Gérard Tournoyer, qui est mm -hmm. dans la photothèque. Enfin, les, les vrais amis, c'est les, les amis, c'est le pilier, la personne à qui on peut tout dire, celui sur qui on peut s'appuyer. C'est au départ Isaac qui va. Mm -hmm. C'est vrai. En, en
2: Roumanie, c'était euh, Isidore Izou, mais là ouais, aussi, euh, il y a, là, là, que... là aussi, euh, y a plutôt eu un éloignement, mm -hmm. une, une forme de rupture également. Mais Izou s'est brouillé avec tout le monde. Donc. Je sais. Il, a, il a
0: été compliqué avec tout le monde a... mais, il, mais...
2: Il, mais, mais mon père était quelqu'un de fidèle mmh. et donc il a toujours euh, régulièrement euh, vu Izu, même quand c'était euh, dans des conditions euh, pas toujours euh, très
0: Sympathique. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure que ces deux livres et celui-là aussi vous avez surpris, c'était des secrets parce que moi, ce qui me surprend dans ce livre, enfin ce qui me surprend, ce qui me surprend pas, ce surprend pas, parce que je découvre dans le livre, c'est on pourrait dire un, un de ces thèmes lancinants derrière effectivement l'amitié, la chronique de la vie à Paris pour un réfugié après guerre, etc.
1: C'est quelque chose, je ne sais pas comment l'appeler autrement que l'obstination, juive la fidélité, oui, mais la loyauté. On le quelques quelques ils, ils ont surpris, moi bon, ils m'ont surpris par leur existence au ah, fond voilà le, pas sur le, le fond de ce non qui non est non, bien non bien sûr que non okay. mais le premier livre j'y reviens enfin Denis l'a dit au passage nous n'avons pas connu nos grands parents du tout et je pense que le, nos grands parents soit ils avaient peu de curiosité de nous soit ils ne savaient pas que nous existions je pense qu'on nous étions peut-être un non sujet dans il la famille fais, et il dit dans le livre qu'il qu est sur liste
0: rouge parce qu'il ne veut pas que sa famille en Israël puisse absolument avec, jour, tout il y avait
1: quelques tout lettres peut-être un ou deux voyages mais enfin bref il y avait quand même quelque chose qui était de cette nature là et au fond dans la famille, vrai, il y avait des allusions. Enfin, imaginez que vous avez des grands-parents, euh, ils, ils meurent, vous ne les avez jamais connus, euh, et il y a toute une histoire antérieure. Euh, le livre part en 1997, moi à l'époque je, je venais d'entrer au gouvernement de Lionel Jospin, j'avais 40 ans, et toute cette histoire tout à coup arrive, comme un bloc, en détail, qui n'avait jamais été dite dans la famille. C'est mmh. une surprise, mmh. euh, une, une heureuse surprise. Enfin, encore que, à l'époque je l'avais moi très mal vécu. Et très mal pris, d'ailleurs. C'est un livre que j'ai mal lu à l'époque, que je n'ai relu que quand notre père est mort en 2014, tellement j'étais fâché. Fâché de découvrir par écrit quelque chose que j'aurais dû savoir par le récit. Et puis le deuxième est une surprise différente, parce que c'est un livre qui lui était très très cher, qu'il a consacré ses dernières forces, mais il n'était pas arrivé au bout. Et il avait abandonné. Et il avait laissé des fragments... Ensuite, ont été reconstitués par Alexandra la lavalsine qui est là à faire un travail tout à fait remarquable. Oui, il faut vraiment saluer ce travail, et que absolument. je salue, oui. et qui est magnifique. Mais voilà, donc deux surprises euh, comme objet. Non, on n'a pas, pas, pas nécessairement
2: la même expérience oui, sur ce, 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 ce sujet. Comme, comme vous le savez, deux, deux enfants n'ont pas toujours les mêmes, non, les mêmes toujours. impressions par rapport à leurs parents. Non, le, le premier livre était une surprise, euh, et il a probablement été écrit effectivement pour nous, mais, mais je crois que ce livre était en gestation pour avoir discuté... Euh, euh, beaucoup avec euh, avec euh, notre père de ces sujets-là, il était en gestation depuis longtemps, depuis un voyage qu'il avait fait en Israël en fait dans les, à la fin des années 70 et donc il a, il a eu à ce moment-là, je pense euh, se re, se, avec le, la mort de ses parents, la disparition de ses parents dans ces années-là, il a eu euh, une forme de, de, de volonté de revenir vers tout cela, et puis beaucoup de questions que nous lui posions, en tout cas moi je lui posais beaucoup de questions sur euh, son passé, c'est vrai que nous avions euh, toute une famille que nous ignorions, dont nous ignorions totalement l'existence en Israël et un peu partout dans le, dans le monde, et notamment une tante, euh, puisque notre père avait donc une sœur, qui est restée avec sa mère, et, et dont il n'a jamais voulu, qu'il n'a jamais voulu revoir hein. mmh. et donc euh, il y avait là aussi une manière de retricoter euh son passé, euh, et de nous livrer euh, des années sur lesquelles il, a, il était absolument impossible pour lui de, de revenir ou de parler, en tout cas, il avait beaucoup de mal à en parler.
1: L'expérience n'est mais... pas différente, Denis, tu cherches une différence, mais, mais, euh, 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 voilà. je il n'y en a pas. Moi aussi, je savais que c'était en gestation, mais simplement, euh, je n'avais pas envie d'en parler, moi, parce que c'est quelque chose qui ouais. devait. Mais, qu mais, mais,
0: mais indépendamment de ce qui pourrait relever de secrets de famille, de choses, on pourrait dire d'anecdotes anecdotique en tout cas au sein de toutes les familles il y a
1: ah bah, pardonnez-moi mais c'est pas un vague secret de famille quand, un, quand est tout un, est caché est et bien sûr quand tout du, est silencieux est très chouette, est... Non, non, non. non
0: mais ce que je veux dire qui, qui tient à la singularité d'une expérience précise de familiale ce que je veux dire par là c'est que il y, y a un nombre de pages où il déclare son que, voilà c'est le thème de l'obstination juive, de la fidélité. Il parle de son mm -hmm. cœur hébreu. Le, 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 le rapport aux Israélites français, il y a une page, des pages absolument tordantes, moi je trouve, avec Pierre Nora et, euh, et Claude Lévi-Strauss. Mais j'ai envie de lire juste un petit passage. Le monde des Israélites français nous fascinait tant il nous était étranger, comme si un mur de verre nous en séparait, tandis que beaucoup d'entre eux se voyaient comme des Juifs universels abstraits. Nous étions pour notre part des universalistes juifs assez éprouvés pour être pleinement assumés. Les persécutions m'avaient rendu mon identité juive, encore plus précieuse, et n'a jamais voulu faire partie de ces juifs assimilés cherchant avant tout à dépasser le juif qu'ils étaient pour devenir des êtres universels un livre sur une in... ce livre c'est une interrogation sur son appartenance euh, euh, à, sur son lien ce qu'il appelle son identité juive il mmh. y revient en permanence et d'ailleurs ça finit avec euh, une, une, des choses qui vous concernent vous enfin, il, dit, il, il dit que jamais il a réussi je, je retrouve l'idée sinon la lettre mmh. le, le, il dit qu'il a jamais réussi véritablement à s'assimiler que, mais que, que c'est par vous qui est devenu, et là l'expression je m'en souviens très bien, des vrais français, qui peuvent, euh, qui peuvent faire allégeance à la, citoyenne, à, à la France d'une certaine manière, c'est étrange, enfin, c'est un livre qui est quand même, il me semble que c'est ça le thème fondamental du livre, par-dessus tout, c'est la question de son identité juive et de ce qu'elle devient, de la manière dont elle mute dont elle se transmet, comment elle se compose avec son, enfin, son devenir français, etc.,
1: il y a un paradoxe dans ce que vous dites Alors, qu il y a effectivement quelques pages où il vient décrire la sécheresse le snobisme la volonté d'assimilation d'un certain nombre de, de grands personnages pour lesquels par ailleurs il avait de l'admiration pour Clévis Strauss ou de l'amitié pour Pierre Nora.
0: L'assimilation euh, c'est une chose le désir de, de oui. taire son appartenance c'est autre chose, c'est oui. ça qui pointe
1: ah, bon, c'est oui. pas l'assimilation il enfin, la y, y, y a des pages critiques sur eux et en même temps c'est ce qu'il a voulu pour nous c'est ce qui est amusant. Ouais. C'est-à-dire qu'il a souhaité effectivement que nous soyons, nous, très éloignés de la religion. Parce que nous ne sommes... on fait aucune forme d'éducation religieuse. On a pu le regretter, à un moment donné, d'avoir aucune forme de culture. On a été éloignés de tout. Je pense qu'il y avait aussi la crainte qu'il revienne. Il y avait une forme, sinon, de maranisme, Enfin, il y a quelque chose d'inconscient comme ça. On n'est pas si... Pas pas, non. Le, là, non, le non, livre n'est pas Le, le livre n'est pas maran. Mais l'éducation. Ouais, ouais. L'éducation que nous avons pu avoir... Moi, je suis désolé de faire... Un vous, vous, avez, vous avez un, un, un père mm -hmm. qui a effectivement une identité juive très profonde, qui d'ailleurs il nous a transmise. Euh, nous sommes les héritiers d'une histoire. Profond, euh, elle, nous l'avons toujours su. Elle, elle insiste, euh, euh, oui, il, ça, oui, il la revendique, mais nous l'avons revendiqué sans la proclamer. Mais en même temps, une éducation incroyablement laïque, éloignée de toute forme de religion. Euh, et donc, il y a là un, un paradoxe qui... Euh, qui est aussi un des paradoxes de sa psychologie. Qui est, qui, qui est, qui est euh, effectivement sans doute lié au fait de, de cette peur de, de, de,
2: de ce que ça peut revenir. Hein. C'est-à-dire que vraiment, une volonté de... de Enfin, euh, une, une crainte que, que les événements reviennent, ressurgissent et, et, et que nous, on et, sent que nous sombre, et que, et et que nous, moment en, moment. nous en pâtissions également. Par ailleurs, il nous a transmis malgré tout beaucoup de choses. Vous mentionnez euh, son, son ses réflexions par rapport au, au judaïsme euh, ou, à, ou à la je sais pas si on peut parler de communauté juive française. Euh, je pense qu'il nous a un peu tra transmis également cette. Euh, on s'interroge aussi nous beaucoup par rapport à, à au, au, à ce que sont les juifs français aujourd'hui On peut avoir des interrogations également.
0: Je, je, je finis... Bon, on doit malheureusement s'arrêter. J'ai une micro-question pour vous, Pierre Moscovici, parce que euh, j'ai lu dans un entretien où vous parliez de votre père que vous disiez de lui qu'il a toujours eu peur euh, pour vous, et sa peur en, en tant qu'homme politique, et sa peur s'était accentuée avec l'âge, et il pensait qu il ne, que vous ne pouviez pas devenir président, car il pensait qu'on ne pouvait pas être président en étant le fils d'un juif étranger en France.
1: Incontestablement, oui. Vous savez... L'histoire politique, c'est une histoire de rencontre. Pour moi, ça a été la rencontre d'un autre, qui n'est pas mon père, mais qui est un ami, qui était Lionel Jospin, qui m'a aidé à sortir de moi-même. Moi, moi j'ai été formé pour être un de ces grands technocrates qui sont dans l'ombre des conseillers. Je me voyais peut-être un jour secrétaire généralisé, directeur de cabinet du Premier ministre. Mais l'idée même d'être sur une affiche était quelque chose qui m'était totalement étrangère, il a fallu qu'on m'y pousse. Alors, penser président de la République. Et donc, quand je suis devenu député, puis quand je suis devenu ministre, euh, mon père me disait, ils vont te faire du mal, ils vont te faire du mal. Et à la fin de sa vie, c'est vrai qu'il était beaucoup plus phobique. Quand je suis devenu ministre des Finances, là, il y avait une, une, une vraie terreur. Euh, et et, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que, que quand moi, j'ai intégré, par exemple, je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais voulu être président de la République. Euh, peut-être aussi à cause de ça, parce que je pensais que je n'avais pas cette forme de, de légitimité compte tenu de ses origines, compte tenu de ce qu'on m'avait inculqué. Je, je ne saurais jamais si j'ai eu raison ou tort, et de toute façon, même si j'avais voulu, c'est un autre, une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose comme ça, sans doute, de, 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 de transmis, et finalement j'ai quand même fait beaucoup plus en politique que ce qu'il aurait voulu. On, on, Il y aurait tant d'autres questions. Il parle de l'Europe,
0: de la spiritualité européenne, juive européenne. On aurait pu vous poser des questions à vous qui avez été, avez été commissaire européen là-dessus. Enfin, je, malheureusement, on est obligé de s'interrompre ici. Je vous remercie euh, beaucoup de, de Denis et Pierre Moscovici. Alors, je, je rappelle que de, de, que ce livre, euh, donc ce dernier livre posthume de votre père, Mon après-guerre à Paris, chronique des années retrouvées, et, euh, vient de paraître chez Grasset, euh, qu'on doit le, le travail formidable de recomposition euh, du puzzle à partir des manuscrits euh, euh, retrouvés à Alexandra leniel Lavastin qui a fait euh, une préface euh, de, de ce livre vous avez fait de la postface euh, merci encore, c'était Mémoire vive deux adresses pour nous réécouter radio-rcj.info et mémoire au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ